1: third touchdown pass and now you catch the two-point conversion. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
0: Volám sa Vladokurek a hlásim sa vám zo štúdia 8:0. Čože sa to teda v 8. hracom týždni stalo? Isto viete, že nedela bola pódium, na ktorom zažiarili nečakané hviezdy náhradní kvotrbeci. Ono tak býva v NFL, že na Halloween sa hráči obliekajú do šialených kostýmov. Títo štyria chalani sa však obliekli ako starteri v NFL a všetci štyria vyhrali Cooper Rush za Cowboys, Mike White za Jets, Gino Smith za Seahawks a Trevor Simeon za Saints. Dali dokopy síce iba 9 touchdownov, ale 4 výhry pre svoje mužstva. My si dnes dáme 8 podrobných postrehov a budeme na to dvaja. Vítajte a počúvajte. Kým príde BAS, dnešný host, aby so mnou prešiel celé 8 kolo, dám na úvod len takú rýchlu jednovetovú túru všetkými zápasmi. Packers vo štvrtok vyhrali nad Cardinal s obranným zákrokom, Cowboys nastúpili bez Daka Preskota a aj tak vyhrali, Chargers už vôbec nepripomínajú tú mašinu zo septembra, no a Seatles si dali presvedčivé víťazstvo proti Jaguars. V zápase dvoch sklamaní roka vyhrali Broncos, Lions dúfali v prvé víťazstvo a dostali prvú ozajstnú nakladačku. Carolina ukončila sériu štyroch prehier v zápase s Falcons. Bears mali v zápase možno lepší útok ako obranu, ale aj takto nestačilo. Steelers zlomili Browns v možno poslednej návšteve Rottenburgera v Clevelande. Saints opäť v základnej časti porazili Buccaneers, Bengals si vylámali. Pazúry na Jets, Rams pohodlne prešli cez Texans, Titan svýpli Colts, no a Buffalo s Joshom Elenom ešte nikdy neprehralo s Miami a nebolo to inak ani teraz. Tak, to bolo len tak rýchlo, aby sme aspoň o každom ústve do jednej vety sa zmestili a teraz už, Bas, ahoj. Čau,
1: Vladino, pozdravujem všetkých.
0: Ja viem, že si bol dneska na túre, tak som si dovolil nazvať ten prehľad zápasov túrov. Zaujímal by ma, aká bola tvoja túra cez NFL v tú nedelu. Bol to dobrý deň, alebo zábavný, alebo nudný? Aké bolo to 8 kolo podľa teba?
1: Bol to výživný večer, snažil som sa toho pozrieť si čo najviac cez Game Pass a pozeral som aj ten úplne nočný zápas. Takže také husté, no a si ho vyhrali, takže...
0: Áno, áno, Ja som im držal palce, ak, ak si počúval podcast, tak vieš, že som typoval, že prehrajú, ale, ale v tomto kole som sa pomyl v troch štvrtinách typov a tak fajn, že aj v tomto.
1: No, myslím, že si nebol sám. <laughs> Ja no. som si svoj prehľad typov nepozeral, ale uvidíme.
0: Bo je to tiež smutné. Dobre, no, si a poďme, poďme si prejsť teda toto kolo, budeme na stredačku klasicky e, dávať postrehy. Začni ty.
1: No začnem ešte štvrtkovým zápasom, pri ktorom mám poznámku, že iCards sú konečne poraziteľní. Arizona hrála z Packers doma, ale skvelú atmosféru dotvárali aj fanúšikovia Green Bayu, ktorých bolo počas celého zápasu počuť. Bol to super zápas, ktorému podľa mňa dominovali obrany, aj keď teda podľa skore sa to úplne nezdá. No, zopakujme si, že Packers zhrali bez všetkých svojich troch starting wide receiverov. Devante Adams aj Allen Lazar boli na COVID-listine a Mark Valdez-Kentling ešte sa nevyhrával z AR. Čo je ale zaujímavé, tak Aaron Rodgers je 7-0 v zápasoch pod vedením Matta Flera, keď nenastúpil Davante Adams. A toto bol vlastne jeden z tých zápasov. Ešte počas zápasu sa im dokonca sezóny zranil ich Robertonien, čiže zranenia o nich sa ešte budeme rozprávať určite počas tohto prehľadu. No, um, ale um, napriek tomu napriek tomu sa podarilo Packers vyhrať. Myslím si, že duo Aaron Jones a AJ Dillon sa takže skvelo doplňa a majú to pekne vyvážené. Takže um, tí boli obidvaja veľmi fajn. V tomto zápase naozaj, že každý ten touchdown bol tvrdovýbojovaný a myslím si, že... Um, Aaron Rodgers po zápase, tak ako si aj postoval tý, taký ten rozhovor po zápasovi, že bol fakt spokojný, vyzvihol celé múžstvo a bol taký, no, naozaj, že všetkých pochválil, vedel, vedel, v akom stave je jeho múžstvo a naozaj, že zabojovalo parádne. No potom Mám tu ešte pár takých o, poznámočiek, ale kľudu mi skáž do reči, keď, keď sa ti bude zdať, že o, máš nejaký postreh k tomu, čo hovorím.
0: Ja som chcel no. asi len potvrdiť tú úlohu, ktorú zohrali obrany v tom zápase. Špeciálne vlastne úplný záver zápasu bol od jedného defenzívneho veľkého okamžu po druhý, lebo celé to začalo... No defenzívnou stopkou Cardinals, keď vlastne ubránili na štyri drivey supera a potom to skončilo naopak zase interceptionom na druhej strane.
1: Áno, áno. To ináč, ten posledný drive Cardinals, to bol presne taký ten drive, pri ktorom máš pocit, že toto mužstvo si skrátka ide po body a no matter what, Hej, že či už to bude field goal, ale bolo jasné, že, že chcú ísť na touchdown. No a, a ja som to tak bral, že to je zkrátka len otázka času, kedy to príde. No a zápas skončil tým. Mňa, mňa, mňa najviac pobavilo, ako niekto v našej Discord skupine, postol také, také memečko, že, že AJ Green v... V, v polovici poslednej ráuty oznámil svoj odchod do dôchodku. <laughs> to bol naozaj že tak nepochopiteľ, nepochopiteľná hra z jeho pohľadu, kde sa ani neobzrel po, po lopte, že či vôbec ide na ňo. No a, a vlastne boli interceptnutí. Ano. Veľ, veľmi, veľmi zvláštna hra, zaujímavá.
0: V tom poslednom drive Koeče vyzeral Kyler Mary ako Kyler Mary, lebo toto bol jeden, jeho, z, jeden z jeho slabších zápasov, ak nie aj najslabší no, v tejto najhorší, sezóne. Ne, mm. Presne
1: tak, presne tak. Bez touchdownu, dvaj, dve interceptions. No. Ja, ja mm, mám tu ešte pár mien, ktoré sa oplatí spomenúť. Začnem od Cardinals a ich podpisu ZKRC. Podľa mňa to je skvelý... Ten dielik skladačky, ktorý im chýbal, nechýbalo veľa a pripísal by si touchdown aj v tomto zápase. A, a naozaj, ako myslím, že môžu byť veľmi radi, že ho majú a že im môže pomôcť v tom, čo všetci predpokladáme, že pôjdu do play-off a môžu sa v tom play-off dostať hlboko, takže on môže byť jeden, jeden z tých, ktorí tam sa naozaj o to zaslúžia. No a potom, a čo sa týka, čo sa týka Packers, tak uh, kto iný sa mal, sa mal postaviť k uh, čelom k tomuto zápasu, ak nie Randall Cobb, ktorý uh, síce zo začiatku to tak vôbec nevyzeralo, že by, že by vôbec uh, mal mať dva touchdowny, ale, ale tak sa stalo a lebo okrem tých, okrem tých dvoch touchdownov, čo sa mu ináč naposledy podarilo v roku 2015, dva touchdowny, mm-hmm. tak, uh, tak uh, mal celkom slabúčko nachytaný jardov a to, toto ho zachránilo uh, v celkovom hodnotení toho zápasu. No a Celkom fajn z pohľadu Cardinals, napríklad taký James Conner, síce iba 22 jardov, ale dva touchdowny rovnako, takže môže byť spokojný. A inak ešte jedna zaujímavá štatistika, čo, čo sa týka Cardinals, že sú 7 zo 7 štvrtých downov, ktoré hrali, čiže majú úplne 100% štatistiku v, tomto, v týchto hrách. No a super zápas, naozaj veľmi sa mi páčil. Myslím, že krásny otvárací zápas 8. kola.
0: OK. A poďme, de- poďme teda ďalej. Postrehom číslo 2. Ten som si nazval takto. Myslel som si, že trénerským problémom je Mike McCarthy, ale možno je ním Mike Zimmer. Ideme sa teda rovno po štvrtkovom fotbale rozprávať o Sunday night futbale, v ktorom, ako isto všetci viete, Cowboys vyhrali na ihrisku Vikings a bol to veľmi zaujímavý zápas, ponúkol viacero tém, o ktorých by sa dalo rozprávať. Samozrejme príbeh Coopera Raša backup quarterbacka, ktorý v podstate teste pred zápasom sa definitívne dozvedel, že... Dak Preskoť hrať. Nebude, že ide na ihrisko on a nakonec dotiaľ svoje mústvo k výhre a nielen, že k výhre, ale vlastne aj k tomu výťaznému touchdownu v poslednej minúte zápasu. Dalo by sa rozprávať o Zíkovi Liotovi, ktorý tam mal vynikajúci ten drive, keď naozaj už to vyzeralo, že bude zastavený v podstate, že Cowboys budú prinútení uh, kopať za tri body, ale on jednoducho prerazil tam niekoľko teklov. Dalo by sa rozprávať o wide receiverovi Sedrikovi Wilsonovi, ktorý najskôr chytil touchdown a potom hodil ale fakt, že krásnu loptu na Sidio Lampa pre 30 jardov a to bola naozaj, že taká pekná špirála ako Hadžu profesionálnikov o trbeci nie wide receivery. Dalo by sa rozprávať o obrane Cowboys, o Parsonsovi, ale... Mm, Hlavnou témou podľa mňa musí byť ofenzíva Vikings, pretože toto bol zápas, v ktorom Minnesota Vikings mala a mohla vyhrať. Kauboj síce bojovali srd na to, ale predsa zase ten backup Cooper Rush nebol nejaký extrémny zázrak, ktorý sa nedal prestrieľať. Koniec koncov ten zápas skončil 2016. A Vikings do toho zápasu vstupovali ako top 5 ofenzíva, dali jeden veľmi pekný úvodný drive, ktorý zakončili touchdownom myslím, na Adama Thielena, ale potom ako keby jednoducho odišli spať. Proste zrazu to nefungovalo. Za mňa nepochopiteľný play call, keď... Kazin skoro väčšinu hier, to vyzeralo ako keby mal príprave, že tesne hádže len za line of neskapitalizovali tie dobré field pozície, ktoré mali však len Xavier Woods in dvakrát akože pripravil super situáciu, keď raz interceptol super a raz získal fumble recovery a fakt nič z toho. Keď som si potom pozeral štatistiky toho zápasu, že Vikings premenili jeden z 13.3. dávnov, tak hmm. je proste jasné, že to nefungovalo. A tak, ako som to videl ja, budeme zaujímať, vás, čo si myslíš o tom ty? Ja nemám úplne pocit, že to bol problém Kirka Kazinsa, ja mám pocit, že to bol problém toho útoku, tak, ako bol vymyslený, pripravený, nadizajnovaný uh, Mike Zimmer, tak, ako som povedal na začiatku, za mňa je to taký akože sympatický old school. Týpek, aj podľa mňa výborný uh, defenzívny tréner, ale v, tej, v tom útoku jednoducho jevne, niekde v roku 1990 strašte veľa behá. Aj tedy, keď to nedáva zmysel, Delvin Cook, hoci oddychnutý po týždni, nenabehal vôbec nič, čo ty ako jeho majiteľ vo Fantasy dobre vieš. No proste, um, toto bolo veľké sklamanie z pohľadu útoku, Vikings a myslím, že to je výhra, ktorá ich môže veľmi, teda prehra, ktorá ich môže veľmi bolieť na konci roka.
1: Ja, úplne súhlasím. Ja som bol fascinovaný, že vlastne v tomto zápase skoro neexistovala behová hra, a to sa týka nielen Vikings, ale, ale aj cowboys. Samozrejme, že nejak sa behalo, ale čakal som teda oveľa viac, keďže proti sebe stáli Delvin Cook a Zeke Elliot. Úplne súhlasím, že, že ten beh uh, Eliotov na konci zápasu, keď už sa zdalo, že teda to bude len field goal, to bolo super, to, to bol presne ten, ten moment, uh, keď, keď tvoj top hráč zahra, tak ako má top, top hráč zahrať. No a ja som bol teda, a, teda aj, až som lutoval fanušikov Vikings, lebo bolo to tristné pozeranie, ako ako išli niekoľkokrát po sebe tri von, s takým mústvom, s takým útokom, absolútne nepochopiteľné.
0: Ja som zachytil takú debatku svojho času o mústvách v NFL a Vikings tam boli označení ako jedno, ako kebyže z prekliatých mústiev, pretože oni proste majú dlhú históriu, Dobrých mústev, ktoré vlastne nič nedokážu, že vždy nejak fatálne zhoria na nejakej chybe. Veľmi často je to proste postavené na field gole, ktorý kicker Vikings nepremení a tak ďalej. Ja som si zažil za posledných 10 rokov, 9 rokov zlých Giants, fanúšikovia, ja neviem, Jets alebo, alebo Lions, na tom podobne, ale myslím si, že Farnšikové a Vikings môžu byť svojím spôsobom ešte viac frustrovaní, lebo tam proste vidíš, že tam tá kvalita je. Jednoducho aj ten Thielen, aj ten Jefferson, aj ten Delvin Cook sú naozaj, že extra dobrí. Ten Kirk Cousins je akože OK. Máš tam aj kvalitného pázra Daniela Huntera a vždy sa niečo nájde, prečo skončia s 8-mi, 9-tými víťazstvami a nie s 13 Hmm. Inak je, ešte jednu, je jednu poznámku a potom už sa posunieme zase naspäť k tebe uh, Kellen Moore, ofenzívny koordinátor Cowboys podľa mňa vystaví Jerryho Jonesa veľké dileme na konci tejto sezóny ja si myslím totižto, že bude veľmi na radare niektorých mustiel ako potenciálny head coach kľudne by som rovno takto označil Chicago Bears a fakt som zvedavý, čo v takej chvíli urobí Jerry Jones. Či sa rozhodne zostať s Michael McCarthy'om, alebo sa s ním napríklad rozlúči a radšej svojho vlastného ofezívneho koordinátora u seba povýši na headcoacha, než by ho mal pustiť preč. Toto mimochodom sa stalo práve s Jasonom Garrettom pred 15 rokmi. On bol tiež tedy nádený ofenzívny koordinátor a, a vdala sa ho radšej, povyšili na hetkovoča, než aby odišiel. Uvidíme.
1: To by bolo ináč zaujímavé pri tom McCarty. Si predstav, že Cowboys pojdu, neviem, teraz poviem, že do super Superbowlu však majú na to tým, a napriek tomu by sa rozlučili do svojím <laughs> head coachom.
0: Áno. No práve, to veľmi bude samozrejme záležať aj od tej sezóny, o to, aké ťažké to rozhodnutie bude. Práve sa hovorí, že vo Vikings vlastne pred dvoma rokmi doplatili na to, že mali pomerne dobrú sezónu, pretože boli pripravení po tej sezóne sa rozlučiť s práve s Majkom Cimerom a povýšiť na head Kevina Stefanského, ofezívneho koordinátora. Ale mali dobrú sezónu. nechali si Cimera, Kevin Stefanský odišiel do Clevelandu Browns a rest is history. Poďme k postrehu číslo 3.
1: Postreh číslo 3. Jets porazili prvý tým AFC North. No, je to neuveriteľné, wow. ale Jets vyhrali a ešte ako Málo o nich hovoríme, a keď už o nich hovoríme, tak väčšinou na nich nemáme dobré slovo, tak uh, by som pozdravil Bohumila a poďme spolu rozobrať veľkú výhru jeho týmu. Ako si už spomínal, náhradný kôtrebek Mike White, toto bol jeho prvý štart v kariére a hneď nahádzal viac ako 400 yardov, čo ináč Bajdové je najviac zo všetkých kôtrebekov v tomto kole akože wow, totálne. Hodil tri touchdowny, síce aj dve interception, aj keď tá prvá bola v chyba wide receivera a skoro skončila ako pick six. No a ako čerešnička na torte jeho výkonu je ešte jeho catch, ktorým chytil two point conversion, ktorou vlastne odskočili Bengals na rozdiel troch bodov. No a keby ste chceli všetci vedieť, tak bol draftovaný v piatom kole v roku 2018 dallas som, tento, tento Mike White. No, Čiže jeho fantastický výkon, kto by to bol čakal, konečne sa poriadne rozbehal a, a hlavne rozchytal Michael Carter, ktorý má k 77. behovým jardom a touchdownu pridal ďalších 95 nachytaných jardov. A ináč mám pocit, že v tomto zápase taká polovička kadra Jets si spravila svoje osobné čísla túto sezónu. Uh, napríklad obrana Jets si zaknihovala vôbec prvú Interception v tejto sezóne. Uh, jeden, myslím, že posledný alebo jeden z dvoch tímov, ktorý, asi posledný tým boli Jets, ktorí ešte Interception nemali. A čo sa mi veľmi páčilo ešte bol aj v highlightoch, to je beh Taya Johnsona pre touchdown, kde vlastne tesne pred endzonou už bol pri sideline a ešte ne, nedošlapol celou, celou šlapou vlastne na zem, iba špičkou a tým vlastne nestúpil mimo ihriska a dosial touchdown, čo až samozrejme pri review bolo vidieť. To bol fakt že fakt pekná hra. No aby som teda nehovoril len o, len o Jets, tak aj Bengals mali taký akože nezlý výkon. Uh, Joe Burrow stále vlastne veľmi, veľmi kvalitný výkon, 3 touchdowny interception. Ináč on je iba štvrtý quarterback od roku 1950, ktorý má dva a viac touchdownov a viac ako 60% completion vo všetkých 8 zápasoch sezóny, že stále, stále dáva veľké veci spolu s Jamal som, ktorý uh, síce mal lenže že 3 keče z 9 pokusov, ale zase touchdown. Takže stále si myslím, že si uh, ide po kandidatúru na ofenzívneho nováčika roka. Uh, Bengals mali aj na vyrovnanie, uh, alebo, alebo na touchdown ešte viac ako 3 uh, minúty na konci zápasu. A, ale obrana Jazz ich už nepustila, museli pantovať a potom už Jazz tú výhru postrážili. Čiže absolútne nečakaný zápas. Myslím si, že našli typovačke sa na tomto zápase úplne všetci. Som zvedavý, že kto typoval Jazz.
0: Je to tak, ako vravíš. Ono, ja som to aj potom písal uh, už v priebehu zápasu, že v momente, keď Jets prvýkrát viedli v tom zápase, tak Keď som to tak povedal, že, že líder AFC North Bengals prehráva s Jets, tak celá tá veta by prišla čudná, že vlastne nič na ne nedáva zmysel. A je veľmi zaujímavé, že Jets vlastne tie dve víťazstva, ktoré majú, majú nad Titans a Bengals, čiže nad dvoma mužstvami, ktorým sa v AFC veľmi darí. A ešte jeden postreh, ktorým ťa doplním, tých 400 yardov nahádzaných od uh, quarterbacka je nielenže uh, výborný výkon a pochopiteľne osoba k Mike'a White'a, ale je to vôbec prvýkrát, čo quarterback Jets dal cez 400 yardov. Ani Brad Favre, keď hral za Jets, ani Fitzmagic, ani Sam Dernold, ani Jeno Smith, Nikto z nich nedal 400 jardov vzduchom, až musel prísť tento hráč, ktorý úplne jeho meno je presne také, ako keď máš li, hru počítačovú NFL, ale nemáš licencované mená, tak takto si predstavujem, že sa volá hráč v tej hre, že Mike White. Tak,
1: zástupná, zástupné meno. Úplne,
0: úplne zástupné meno. Jožko no, ale, krvička, hej. Presne, presne, ale rozhodne teda nezástupný výkon a hoci Jets si vlastne ešte pred zápasom zobrali z Filadelfie Joea Flaka. Tak už uh, oznámili, že, že White bude hrať aj vo štvrtok uh, v Thursday Night Football, ktorý ich čaká. Tak, posunme sa ďalej. Čaká nás postreh číslo 4. No a ten je úplne uh, o tomto kalendárnom Dní, v ktorom sa to hralo, pretože na Sviatok všetkých svetých to všetko hralo pre Saints. Saints dvakrát porazili Bakaníra s pred rokom v sezóne, ale to tento rok podľa mňa už nikto nebral do úvahy predsa len iný rok, iné mužstvo, iný quarterback. A treba povať, že aj na začiatku to tak vyzeralo, pretože... Tampa Bay Buccaneers do toho zápasu vstúpila veľmi razantne. Ja si veľmi dobre vybavujem tú situáciu, keď bol 3.7 v endzone Saints, keď Brady takto svoj typickou rýchlou kolmou loptou našel Goodwina, ten sa poodrážal ako pinball od, od a skoroval touchdown. Myslel som si, že to bude fungovať, čak v podstate Bucs boli myslím, že dokonca vo vedení o 20 bodov, lenže potom začali vyliezať kostlivci spod postele. Predstavil sa napríklad Mark Ingram, ktorý sa vrátil po rokoch naspäť do New Orleans, ukázal sa takým tým svojím Jamies Winston tam mal snad pe- 15-yardový beh. Áno, beh proti Buccaneers. No a Saints začali doťahovať, a to teda už bez spomínaného sa Winstona, ktorý sa ktorý sa zranil a ktorého musel nahradiť Trevor Simien, ktorého si pamätáme ešte z čas Broncos. No a stalo sa niečo absolútne nečakané. Tom Brady prehral divízny zápas z New Orleans Saints. Prehral ho takým spôsobom, že dvakrát hodil interception. Tá druhá bola naozaj dokonca myslím pre pick six a úplne rozhodla o tom zápase. No a neviem, keď som si pozeral potom tie štatistiky, tak jedno mústvo, ktoré, mu robí, ktoré robí problém konštantne Tomovi mu je práve New Orleans Saints a zdá sa, že bez ohľadu na quarterbacka, pretože či to bolo s Drubrisom, či to bolo s Winstonom alebo s Trevorom siemienom. Vý, veľká výhra pre New Orleans, majú 5 výhier a v tom súpise vyzerajú veľmi ako keby fajn. Na druhú stranu Jamie s Winston spomínal som, že sa zranil no a zranil sa tak veľmi, že je koniec jeho zápasom v tejto sezóne je out mm. for season a som veľmi, veľmi zvedavý možno keď sa vráti Tyson Hill, ktorý ešte, ešte je zranený, to bude vyzerať inak. Možno ten Trevor si mi niečo ukáže čo si myslíš, ty bol toto taký ten high point uh, sezóny pre New Orleans Saints, za ktorí zaplatili pri veľkú cenu, alebo si myslíš, mm. že budú vedieť vyhrávať ešte zápasy aj s tretím trvekom?
1: No, to je otázka. Ako asi, asi moc neverím, asi moc neverím, dokonca by som sa nedivil, keby o, niekoho podpísali ešte ako quarterbacka, lebo odohrať ešte polku sezóny so siemienom neviem, neviem. Nie som si úplne istý, napriek tejto výhre. No, ale naozaj platí to, že, že Saints to na, na Toma Bradyho vedia, aj keď zase, povedzme si rovno Tom Brady aj v tomto zápase si pripísal akože veľmi, veľmi dobré čísla a stále, stále teda hádže skvele. a proste ten útok, útok Bucks vedie každý zápas akože naozaj parádne. Ja si myslím, že, že v tomto zápase bola naozaj hrozná obrana Bucks. To, to, to som tiež nepochopil, mm. ako o, také, také kvalitné mužstvo môže takto hrať. O, Takže...
0: Ale, akože, súhlasím s tebou, ale faktom je, že keď Buccaneers spotrebovali vyhrať, Tom Brady šiel na loptu, mal dosatok času a všetky skúsenosti sveta a proste ukončil to intersepšnom. No. Čiže, čiže určite uh, bude na seba slušne naštvaný, tak vieme o Tomovi Bradymu, že jemu pre motiváciu netreba veľa, Takže tentokrát si myslím, že bude mať nad čím rozmýšľať. Hej. A, a možno, ďalš...
1: možno, že to práve jemu aj, aj tomu týmu pomôže. Vieš, ako to býva, že, že o, je iné, keď si 6-1 alebo, alebo koľko by boli, alebo 5-2 a že, že máš tak, také nastavené zrkadlo, že stále môžeš sa zlepšovať, stále to môže byť ešte kvalitnejší výkon a tak. Takže mm. aby, aby napríklad sa nestalo, že viac ako 100 jardov ustratia na penáltoch. Áno, to je.
0: No uvidíme. Uh, Giants teraz čaká uh, veľmi zaujímavá trilógia, keď idú, vlastne dneska, keď nahrávame, v pondelok hrajú Mandy Night Football v Kansase, potom v nedelu majú doma Raiders a potom zase Mandy Night Football v, uh, v Tampe. Takže naozaj veľmi ťažký trojzápas a dúfam, že už bude Tom Brady kľudnejší, keď prídu Giants k nemu. No, to máme 4 postrehy. Dáme si krátku pauzičku pre jingle a pokračujeme druhou polovičkou. Počúvate štvrtú sezónu podcastu Americký futbal s vládom Kurekom. Prišli sme práve v čas, aby sme sa mohli porozprávať o postrehu číslo 5 a ten je Bas v tvojom zápisníku.
1: A postreh číslo 5 má veľký, veľký titulok, že This is big. <laughs> Zápas uh, Steelers Browns skončil pre mnohých prekvapivo uh, 15-10. Prekvapivo možno v tom, že vyhrali Steelers, prekvapivo možno v tom, že je to taká old school low scoring game. Uh, predsa len tých bodov je pramálo, no ale uh, v rámci divízie extrémne cenné výťazstvo pre Steelers, ktoré teda ešte viac zamotalo túto EFC North. Inak práve táto divízia je momentálne jediná divízia, v ktorej ani jedno mužstvo nemá negatívnu bilanciu. Ravens sú 52, Bengals 5-3, Steelers 4-3 a posledný Browns momentálne 4-4. Uh, v zápase body pribúdali týmom naozaj, naozaj pomaličky. Ešte v polčase bol stav 3-3. No, a až prvý druhopolčasový drive v Clevelandu priniesol prvý touchdown, na ktorý hneď odpovedali Steelers rovnako touchdownom. A to teda parádnym behom Najji Harris, ktorý tak doplachtil do endzóny. Já tam od nejakej štvoriardovej značky sa odrazil a a skóroval. Lebo napríklad taká posledná štvrtina celého zápasu potom vyzerala takto, že Cleveland Fumble Pittsburgh Pound a potom oba tými svorne turnover on downs. Takže veľmi, veľmi zvláštny zápas. No a čo sa týka konkrétne muštev alebo konkrétne hráčov, tak... Uh, čo tu mám napísané? No veľmi sa mi páčila hra uh, v polovici poslednej štvrtiny, keď hrali Browns uh, tretí a štyri a Baker Mayfield zobral zodpovednosť uh, na svoje plecia a tieto štyriardy ubehol, ale hneď na konci toho jeho behu ho obravcovia tak dosť nebezpečne odsotili uh, proste von z ihriska. Vyzeralo to tak, že Baker tam budú zbierať pod lavičkou, ale po pár sekundách tam on vybehol skupinky svojich spoluhráčov a hecoval domácich fanúšikov a to bol presne ten moment, že som si povedal, že OK, tak teraz, teraz im to ukážu. No uh, Ďalej tam boli aj ďalšie zaujímavé, aj, aj keď tak nešťastne zaujímavé hry, uh, keď sa so napríklad po jednej trick play zranil Steelers kicker Chris Boswell a od toho momentu vlastne Pittsburgh nemali kickera, takže všetko hrali na touchdowny. Mám tu takú poznámku, že aj som začal, že this is big, ale nemyslel som až tak Big Bena ako, ako tú výhru, pretože Big Ben je, je taký, taký tragikomický, by som už povedal, že, že zápas, zápas vyhrali ale keď sa on napríklad rozbieha, že teda potrebuje vybehnúť z paketu, tak to vyzerá naozaj smiešne už niekedy. Ale, ale možno, že ho ešte stále nemusíme alebo nemáme odpisovať, pretože má jeden a viac táčdano už 23 zápasov po sebe, čo je momentálne najdlhšia séria v líge. A zaujímavá štatistika je, že ak Rotlisberger v sezóne nehodí interception, tak stíle vyhrajú, a ak hodí, tak prehrajú. No a ešte sa mi veľmi páčilo, ako na tento helovínsky zápas prišiel Miles Garrett. Už mm-hmm. si to videl. Áno, jasne. <laughs> V kostýme smrtky, kde mal na svojom plášti na chrte napísaných všetkých uh, quarterbackov, ktorých už sekol. No a teda stále pokračuje on a na druhej strane aj TJ Watt. Uh, obaja inač z draftu 2017. Vo, vo svojich super výkonoch a, a pripisujú si jeden tak za druhým. No a, a už len spomeniem, aj keď ani nemusím, že vlastne OBJ je absolútne zbytočný v ofenzíve Browns. Ano. A myslím si, že je to jeden z hráčov, ktorý si pýta totálne trade. Už 4 zápasy po sebe má chytených menej ako 30 yardov kto by to pred tými pár rokmi povedal, keď odchádzal z Giants. Že áno?
0: Je to tak, ako vravíš, myslím, že mal dokonca v tomto zápase iba jeden catch pre nejakých 6 jardov tak. alebo tak nejak. No, áno, ak ešte sa dočkame nejakých tradeov dnes a zajtra, kedy končí prestupové okno, tak si myslím, že Odobekem junior je jeden z veľkých kandidátov na ten prestup. Toto bol veľmi zvláštny zápas. Ja som ho videl v podstate celý uh, na jednej strane, tak ako si vravel, do polčasu 3 na druhej strane Pittsburgh Steelers vlastne celý zápas išli veľmi, veľmi agresívne. Dlho to vyzeralo, že až zbytočne agresívne, že si tým agresívne. škodia. Hrali agresívne štvrtý down, ktorý nepremenili. Tak ako si vravel, uh, Kiker vlastne tripl- alebo teda skúsil, zahral trick play, um, keď sa mu ale nepodarilo zahrať a bol, bol vlastne teklovaný a zranil sa. Uh, okay. Stále to úplne vyzeralo, že ich to nakoniec kusne do zadku, tá ich agresivita, ale proste... Tak ako Vikings nedokázali využiť situáciu a nedokázali vyhrať, tak podobne aj Cleveland Browns, jednoducho aj takto spätne, keď sa na to pozrám, ten zápas, mali vyhrať a to, že ho nevyhrali, ich podľa mňa bude strašiť ešte nejaký ten piatok.
1: Mm-hmm. Určite súhlasím. Ja napríklad som bol aj taký smutný po jeho predchádzajúcom veľmi dobrom zápase, hovorím o D'Ernestovi Johnsonovi, mm-hmm. ktorý vlastne zastupoval za, za Chaba aj za Hanta a nabehal úplne skvelé jardy, tak no, v tomto zápase dostal uh, priestor iba pre 4 behy. Síce zabehal touchdown aj v tomto zápase, ale uh, 16 behov mal Nick Chab, ktorý nabehal nejakých 660 jardov. Skrátka, uh, tam som možno čakal, že, že vyťažia z tohto mladíka viac, keďže ten Karimhan stále ešte chýba. No a nestalo sa úplne.
0: No, proti, proti Front Steeler sa behá ťažko a podobne ako zase pri Titans, aj pri Browns, ako nahle tie behy nejdú, tak to mústvo zrazu má problém. Je veľmi, veľmi na nich postavené a a potom to už nefunguje. Tak, poďme k postrehu číslo 6. Jedna divízia už pozná svojho víťaza a je to EFC South, a tým víťazom sú Tennessee Titans. Uh, Tennessee Titans zmietli Indianapolis, Indianapolis Colts, Isto viete, že zmietnúť znamená v tomto zmysle, vyhrať obidva divízne zápasy a presne to sa Titans podarilo v zápase, o ktorom sa dá veľa rozprávať, ale ja musím začať rovno koncom. Bolo to asi, že minútu a kúsok do konca základnej časti Colts sa snažili skorovať, v tej chvíli bola remiza, začínali drive hlboko vo svojej vlastnej enzóne a začali to tak, že pod tlakom Carson Wentz zacúval do endzóny, hrozila mu safety, tak odhodil loptu a to tak nešťastne, že z toho bol pick 6. Konec zápasu? Ešte stále nie. Colts opäť idú na loptu, teraz už s potrebou dať touchdown, aby aspoň vyrovnali. Carson Wentz hodí takú polo helmery až do superovej endzóny, kde útočník získa DPI, to znamená Defensive Pass Interference od obráncu, Lopta ide na 1 yard od Enzony a Taylor zábehne svoj prvý a jediný touchdown v zápase. V tej chvíli Colts teoreticky mohli skúsiť ísť za dva a vyhrať, ale radšej kopri a išli do overtimu. Takže stále ešte nie je koniec zápasu, pretože los vyhrali Colts, idú na Loptu, ak dajú touchdown, vyhrajú. Lenže čo? Obrana Titans ich zastavila. Ide, ide útok Titans, je zastavený. No a potom príde k nešťastnej definitívnej interception zo strany Carsona Venca a tu už potom Titans premenili v podobe dlhého field goalu na bláznivé, ale dôležité víťazstvo. Toto bol zápas, v ktorom ja som bol presvedčený, že Colts vyhrajú, pretože ho vyhrať jednoducho ja. museli. Dokonca boli 14-0 ak si si všimol
1: a Presne fakt... tak, mali skvelý začiatok.
0: Áno. Michael, do... Michael
1: Pittman dal dva touchdowny nádherné.
0: A klopali na endzónu aj tretíkrát, mohli byť 21-0, alebo aspoň 17-0, ale tam vlastne uh, na štyri dávny sa im nepodarilo dať touchdown a už sa to začalo nejakým spôsobom meniť, pretože ak niečo o Titans platí, a podľa mňa to patrí, platí aj o Ryanovi, ten Hillovi, že sú jednoducho tough. Možno, že majú nejaké chyby, možno, že sú tam nejaké veci, ktoré úplne nefungujú, ale sú naozaj nezlomní, otočili to, vyhrali. Ja som v Nadsázke povedal, že už vlastne vyhrali aj divíziu, čo v podstate aj možno áno, pretože v tejto chvíli sú vlastne tri zápasy, tri výhry sú pred, pred Colts. Vieme však, že sa im zranil ich motor ofenzívy Derek Henry na dlho. Nevieme, ako nadlho, Nie je to zatiaľ out for season. A myslím, že dokonca už aj dnes v pondelok išiel na operáciu a tie prvé odhady neoficiálne hovoria 6 až 10 týždňov, čo by znamenalo, že dokonca základnej časti. Tak uvidíme, ako budú hrať Titans bez Dereka Henryho, ale tá divízia v tejto chvíli je ich.
1: Je to, je to tak a je to fakt, že veľká prehra Colts, tiež som myslel, že zkrátka musia vyhrať a že tomu podriade všetko, čo sa vlastne aj dialo a ten zápas mohol skončiť tak a tak. No a,
0: a vieš o tom, ti, že, že... Prepač, vieš o tom, že keď Titans náhodou vyhrajú niečo veľké dostalo sa do Championship Game alebo niečo podobné, tak veľká časť slávy, prípadne aj sídlu Seahawks.
1: <sík> áno, to neviem.
0: Lebo no, však v tom zápase uh, zo Seahawks boli úplne na lopate, bolo to po tom, čo oni prehrali ja, pred tým zápas a keby ich Seahawks tam dorazia, tak je dosť možné, že sa už teraz o Titans vôbec ani v postrehoch nenosprávame. Ale oni tam ten zápas neskutočne otočili a odvtedy šlapu.
1: Áno, no tak my budeme t- t- za otlúkánka <laughs> túto sezónu.
0: Je to možné. Tak uh, poďme na ďalší postreh, tentokrát opäť od teba.
1: Áno, áno. No. A môj posledný postreh, je samozrejme, zatiaľ som ich nespomínal, ale je o mojich Seahawks a má headline, nadpis, ak si chcete zdvihnúť sebavedomie, stačí vám zápas Jaguars. si zaknívovali iba prvú výhru doma túto sezónu no a pamätníci isto vedia, že kedysi bol... Century Field, alebo momentálne uh, Lumenfield pre superov zakliaty a vyhrávali sa tam zápasy uh, hostom len veľmi ťažko. Uh, bol to zápas, v ktorom z drôznych dôvodov uh, nefungovali veľmi behy a tak sa hádzalo celkom. Uh, a hoci Jaguars mali celkovo 80 jardov viac ako Hawks, aj tak im to bolo a vôbec to nestačilo. si Seahawks jednoznačne vyhrali. Uh, treba povedať, že stále sa spomína to, že, že chýba Russell Wilson a po, po Bají by sa teoreticky už mohol vrátiť. Bají nás čaká ten ďalší víkend, ale uh, treba doplniť, že okrem Russella Wilsona chýba aj starting running back Chris Carson. Už nejaký ten zápas Takže uh, tiež uh, túto panoptikum zranení je uh, aj u nás uh, cítiť tento rok celkom. Uh, v tomto zápase musím určite pochváliť Gina Smitha. Uh, konečne si pripísal svoju prvú výhru v sezóne uh, a hral naozaj dobre. Myslím si, že presne tak, ako človek očakáva, že bude hrať jeho backup quarterback. Tak ako pri Kuprovi Rašovi z Dallasu, tak aj on bol proste spolahlivý. Dokonca vytvoril v tomto zápase rekord tejto sezóny, keď premenil svojich 14, prvých 14 pokusov, skompletoval. Vtipné je, že toto bol jeho prvý zápas od roku 2014, ktorý začal a aj ho dokončil a aj ho vyhral, <laughs> lebo vlastne od tej doby vždy za niekoho zaskakoval a buď teda nastúpil do zápasu, v priebehu zápasu, alebo tie zápasy prehrával. Celkovo nahádzal 195 jardov, dva touchdowny bez interception a zo svojich 24 pokusov premenil až 20, čiže celkom fajn. Konečne sa podľom čase chytil Tyler Locket, ktorý uh, nachytal 142 jardov a druhý z našej wide receiver dvojice, DK Metcalf, zase veľa ráut behal so Shakilom Griffinom, ktorý pred sezónou odišiel zo Seahawks, ktorí sa s Metcalfom veľmi dobre poznajú, veľa spolu trénovali, ale myslím si, že teda v tomto zápase ho Metcalf celkom vyškolil. Aj cez neho išiel jeden touchdown, kde vlastne nad, nad jeho hlavou, Metcalf chytil šišku.
0: Prepad, že skočím do reči, ale to bol celkovo taký revenge game, lebo v Jaguars je viacero X-Hogs, že?
1: Veľmi veľa, veľmi veľa. No, je to, je to, Vrátanie trénerov. Vrátanie trénerov, presne tak. No a čo sa, tý, čo sa týka Jaguars, uh, myslím si, že celý zápas boli taký nemastný, neslaný. Možno, že sa dá povedať, že aj celú túto sezónu No, Trevor Lorenz má už 9 interception a háže veľa, 54 pásov, skompletoval 32, ale teda no, neviem, či je to ním, alebo prostý playlistom, alebo hráčmi, na ktorých háže. Zkrátka, moc to nejde. Napríklad taký Laviska Shinolds je podľa mňa úplne neviditeľný v tom útoku. Škoda, lebo on mal byť podľa mňa práve ten hráč, ktorý spraví túto sezónu taký ten o, zásadný krok smerom k o, zlepšeniu a myslím, že sa k nemu upínali oči. O, ako som už spomínal, že o, veľa sa nebehalo kvôli tomu napríklad aj, že, že Jaguar sa zranil James Robinson a bolo to teda veľmi cítiť. Mm-hmm. A, a za Jaguar mal Dobrý zápas možno iba lineman Josh Allen menovec uh, quarterbacka z Buffalo Bills A, lebo ten si ten uh, mal neviem koľko, koľko sekov alebo teklov celkom, celkom dosť že, že naozaj bol vidieť
0: hmm. Poďme si tak rýchlo zahrať hru že kde by mohli Jacksonville Jaguars získať Ďalšie víťazstvo. O týždeň hrajú proti Buffalo Bills? Tak nie. Potom hrajú proti Indianapolis Colts?
1: Tiež nie. Colts pôjde v každom zápase už o všetko.
0: Presne tak. Potom hrajú zo San Francisco 49ers?
1: No, akože myslím si, že nie, ale teda San Francisco je pre mňa tiež takým malým sklamaním, takže neviem, ale asi nie.
0: To znamená, že v tej chvíli budú už jedna vyhrať 9 prehier, potom Atlanta Falcons, možno ich najväčšia šanca, alebo potom Rams, Titans a potom Texans Jets na záver a Patriots Colts. No, chcel som tým povedať, že nemajú veľa šanci už na, na výhru a to mústvo chvíľku som mal pocit, že Možno tá ich posledná výhra ich jemne katapultuje k lepším výkonom, ale nevyzerá to tak.
1: Vôbec tak nevyzerá. A aj ten uh, Urban Majer uh, akokoľvek môže pôsobiť sympaticky a tak kľudne, ale mám, mám pocit, že miesto mi vyzerá tak bezradne, ale to je možno len môj pocit. Neviem.
0: Tak poznáš môj názor toto bol podľa mňa zápas dvoch trénerov, ktorí po sezóne skončia, <laughs> a aj keď asi za iných okolností a Pit Carol, či skončí alebo nie, tak isto bude patriť k trénerom, ktorí budú mať vždy veľký rešpekt. Videl si, ako ho napodobňoval Russell Wilson?
1: Mm-mm, to som si nevšimol.
0: V rámci takého heľovinského videjka ho trošku napodobňovala. Bol to celkom vtipné. Dobre, môžeme ísť na 8. posledný postrech? Poďme na ňo. Patriots sú späť na nule a pritom v pluse. Po vyprasku, ktorý ušetrili New England Patriots New Yorku Jets pred týždňom, vyhrali teraz opäť a proti LA Chargers. A sú zrazu 4-4. Preto som hovoril, že na nule majú vyrovnané skóre a podľa mňa s nimi treba naozaj už začať vážne počítať. Výhra nad Chargers, navišie v zápase, kde to podľa mňa to Maccovi Jonesovi až tak nešlo, sa rozhodne ráta. Ja osobne som trochu viac fakt čakal od bleskov, ale tak, ako som spomínal už na začiatku podcastu, tí hrajú v oktobri veľmi biedne, Naopak, Patriots sa stále zlepšujú. Med Judon hral v tomto zápase veľmi dobre. Patrí k... Uh, on bol v tom Baltimore možno trošku taký menej viditeľný, ale podľa mňa patrí uh, k najlepším pazrasherom tejto sezóny. No a toto bol dôležitý zápas aj pre ex-Chargers hráčov. Hunter Henry hral proti svojmu mužstvu a najmä Adrian Phillips, ktorý vlastne chytil dve interception svojmu bývalému quarterbackovi Justinovi Herbertovi. Navyše tá druhá bola v podstate rozhodujúci pixie zápasu. Takže suma sumárum, asi žiadna krasojazda, ale Petriot mali loptu o 10 minút dlhšie v celom zápase a, a vyhrali nakoniec v celku zaslúžene. Pamätníci sa inak zhodujú, že toto mužstvo veľmi pripomína samých seba zo začiatku hmm. rokov 2000, tak neviem, či z Meka Jonesa bude Tom Brady, čo to asi ani nikto netvrdí, ale zdá sa, že tí Petriot sa tak nejak už opäť rozkúkávajú z toho šoku z pred dvoch rokov a začínajú nachádzať svoj flow.
1: Hej, hej. A oni naozaj, že každým zápasom sa to potvrduje viac a viac, že veľmi dobre vedeli, prečo berú toho Meka Jonesa, ktorý totálne sedí do toho ich herného systému. Uh, ja, áno, že nebol to že úplne top zápas jeho, ale, ale uh, našiel som si, že už má 192 skompletovaných prihrávok z prvých 8 zápasov, čo sa teda od roku 1950 podarilo iba dvom quarterbackom, a to je Joe Burrow a Justin Herbert. A, čo som bol, nie že prekvapený, ale potešilo ma to, že dokáže hodiť napríklad aj celkom bombu, ako napríklad pázna Agolora 44 yardov, veľmi pekná hra. A už len vtipná štatistika na záver, taký Jacoby Myers má už viac ako 700 nachytaných jardov, ale ešte stále nechytil ani jeden touchdown.
0: Je to tak, ale... Aby som to upresnil, on ešte nikdy v kariére nechytil žiaden touchdown. Áno, áno, áno. A už som tak, ako keby aj zachytil v niektorých podcastoch, že mu drukujú fandia a tvrdia, že už to musí prísť. A asi to aj príde, veď takéto veci sa stávajú. Aj keď ja si pamätám, teraz ťa si šoknem, zmenou futbalu a storočí, na, myslím, že sa volá, že Tomáš stúpala, obránca Slovan Bratislava, ktorý nedal nikdy v živote gól za celú svoju dlhú kariéru. A myslím, že ho vtedy aj tréner Galis prehovaral iškopať nejakú penaltu, ale odmietol. Takže stávajú sa aj takéto veci. To si pamätám,
1: túto štatistiku nie. No. Ano, ano. Ano, ano,
0: ano. Tak vás uh, ďakujem ti veľmi pekne, že si so mnou prešiel 8 kolo. Ešte kým sa rozlúčime poďme sa dotknúť dvoch dôležitých tém. To prvou samozrejme sú zranenia. Ja už som to spomínal. James Winston out, Derek Henry out. Uh, zdá sa, že proste v každej sezóne jednoducho to nemôže byť inak ako aj za cenu týchto veľkých strát.
1: No, mňa to desí naozaj. Je to... Lebo trpí tým podľa mňa aj Liga. Neviem, či sa tomu dá nejak predísť, ale možno ty sa chceš dostať práve k jednému z riešení, ako by sa tomu dalo predísť, že?
0: No, myslíš zrušenie štvrtkových zápasov, hej?
1: Presne tak, presne tak.
0: Asi si myslím, že by to trochu pomohlo, lebo keď sa teraz vrátim tam, kde, kde sme začínali prvým postrhom, tak v tom štvrtkovom zápase naozaj... Tých zranení bolo viac. Ty si už spomínal uh, Toniana. Tonya, áno. áno, Myslím, že tam boli aj, aj ďalšie zranenia. Uh, New Hopkins si obnovil hamstring a tak ďalej. No ale všimol si si, koho Terese Titans uh, podpísali miesto Dereka Henryho?
1: Všimol <laughs> som si a veľmi rýchlo som ho zobral. <laughs> Do svojej, do svojej fantasy ligy aj keď teda uh, vôbec netuším čo od neho čakať, ale áno je to Adrian Peterson
0: Adrian Peterson, Purple Jesus sa vracia do ligy ja keď som scrolloval Twitter, tak prvé čo som uvidel bolo, že niekto repostol nejaký jeho starý beh a Adrian Peterson to repostol s textom, že stále to dokážem smilík a hovorím si, že no, že chápem, že si to myslíš, ale asi to nebude už pravda. A o tri posty vyššie na Twitteri bolo, že, že Adrian Peterson podpísal kontrakt do konca sezóny s Tennessee Titans. No, Tak um, uvidíme, čo ešte má no. ponúknuť. Hej, a... hej.
1: Ja, prepáď, ja som si pozeral ten ich depth chart, čo sa týka running backov. No a... Mm, však budeme asi všetci zvedaví. <lýstva> no je, je, pripomína mi to, ako keď e, Seahawks, koľko tri roky dozadu, keď sa im zranili všetci e, running beci, sí, tak podpísali maršu na linča na záver sezóny a, a aj nejaký touchdown si tam odbehol a tak, ale samozrejme, že už to nebolo ono, ale že e, ce, celá, celá tá aura okolo takýchto hráčov prináša niečo do mužstva, čo, čo môže možno nakopnúť ešte iných hráčov a, a, a mladíkov a tak, takže...
0: Ja si myslím, že tam asi hrá do určitej miery úlohu aj ten herný štýl. Adrian Peterson bol tiež taký ten bulldog ako, ako Derek Henry, pretože ako keby podľa mňa sú aj lepší running backovia k dispozícii, napríklad Um, Houston Texans stekuje running backov tak, ako Luboš v našej fantasy, že ich má viac ako, ako receiverov. Uh, ja len pripomínam, že Houston Texans už vlastne poslali preč, ja som ho spomínal, Marka Ingrama teda do, do New Orleans Saints. On bol running backom Houstonu. A ešte stále majú na Davida Johnsona, Filipa Linziho, aj Rexa Barkheda, všetko Inač. sú to vlastne skluční veteráni.
1: Filip Linzi je pre mňa úplne sklamanie tejto sezóny. To Sme o ňom nikdy nehovorili, ale teda, v rámci tých Texan sa dostal na, na Depchart, tak myslím, trojka. a no, Myslel som si teda o ňom rozhodne viac, ako, ako to, čo ukazuje.
0: Asi to nie je ľahké v tom mústve. Mnohí hovoria, že to je jedno z historicky najhorších mústiev, aké kedy boli. No veď uvidíme, to sme sa už vlastne plynulo preklenuli aj k tej druhej téme a to je prestupové okno. To sa zatvára v útorok o 4. po amerického času, čiže u nás útorok v noci. Takže keď v čase, keď budete počúvať tento podcast, budú sa možno ešte finalizovať nejaké zmeny. Poďme si povedať tú najväčšiu, ktorá sa udiala snáď hodinu predtým, ako sme my začali nahrávať. Áno. Tak som rád, že ju môžeme povedať, že sa neudiala hodinu po nahrávaní. A, a samozrejme, to je tá, že LA Rams posilujú naďalej a to takže veľmi a do obrany, pretože získali z Denveru Broncos ich klubovú legendu von Millera, linebackera za druhé a tretie kolo draftu. Navyše Broncos nadalej platia drvú väčšinu platu von Millera, myslím, že platia 9 miliónov z tých 9,5 miliónov, ktoré on má dostávať. Je to kvôli tomu, že inak by ho Rams proste nezmestili pod seba a myslím, že kvôli tomu za dávajú aj to tretie kolo, No, výborná posila, pochopiteľne, keď si predstavíš obranu.
1: Toto je veľké. Mm.
0: Aaron Donald, Von Miller a Jalen Ramsey, na papieri to znie Ako... strašidelne.
1: Ja si myslím, mne sa len teda potvrdzuje to, čo však už v dvoch našich predpovediach som hovoril, že ja typujem Ramsey na, na Super Bowl. Teraz si to myslím ešte viac. Ten tým je fakt, že Silný na každej pozícii, si myslím. Dokonca ešte aj Henderson ako running back vyzerá veľmi fajn. Matthew Steffer tam západou úplne najviac ako mohol a s takýmito posilami pripomínajú mi Bakkanýr z minulý rok.
0: To je dobré prirovnanie. Uvidíme, či tam zostane v Rams Deshaun Jackson. Onom sa hovorí, že by chcel odtiaľ odísť, pretože nedostáva dostatok priestoru. Uvidíme, a tam pri...
1: nebude, podľa mňa.
0: Hej. Uvidíme či Brandon Cook zostane v Texans. Uvidíme, či Ivan Ingram alebo Darius Slayton zostanú v Giants. Uvidíme, ako sa popresúvajú ešte nejaké tie mená z klubu do klubu. Ja napríklad by som rád pochválil Broncos za, za ten deal, pretože podľa mňa si tak úprimne pozreli do zrkadla a uvedomili si, že dobre, toto nie je naša sezóna. Nenechali sa oklamať ani tou výhrou, ktorú vlastne v nedelu utrpeli a radšej sa rozhodli už pripravovať sa na budúcu sezónu, čo mne teda dáva zmysel, keďže Von, Be- von Miller tam bol vlastne naozaj už iba do konca tejto sezóny podpísaný. Tak, keď budete počúvať tento podcast možno už budete vedieť ako sa ktoré stvo posilnilo alebo neposilnilo Vás ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si prišiel do tohto podcastu
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie
0: Ty si vlastne posila, ktorá prichádza bez ohľadu na deadline čomu som ja veľmi ráda. a dúfam, že ešte párkrát prestúpiš do tohto podcastu No ja samozrejme ďakujem tebe, ďakujem vám všetkým, ktorí ste tento podcast počúvali. Na dnešok je to už naozaj všetko. Odhlasujem sa v mene basov aj mojom z dnešného podcastu. Počujeme sa klasicky v piatok. Čaute, čaute.